0: Ja, ich hatte kein Vorbild. Also deswegen habe ich mich auch so allein gefühlt damit. Und deswegen dachte ich, muss ich das auch mit mir selber ausmachen. Und ab dem Moment, wo ich dann angefangen habe, darüber zu reden, weil ich es für mich so akzeptiert hatte, dass das nicht so richtig ist, wie ich gerade mit dieser Situation umgehe und dass mich das belastet, kriegt man plötzlich Geschichten von überall. Und es uns, uns erleichtert einen total.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern. Heute mit Luis Hofmann. Anton Wein. Kein Heute kein Joke. Heute sind aus. Du bist gefeuert. Freuen Sie sich
2: auf eine Achterbahnfahrt. Der, Gefühl. Der Gefühle. <lacht> Herzlich willkommen bei schöner Scheitern. Heute bei mir. Du hast es eigentlich was besser gemacht. Ich glaube, du kannst einfach mit dir selbst ein Interview führen. <lacht> willkommen bei schöner Scheitern. Schöner
0: du, 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 du.
2: Scheitern. Hier ist Luis.
0: Hofmann, hallo.
2: Sehr schön, dass du bei mir bist. Wo sind okay. wir denn hier? Möchtest du mal die Umgebung beschreiben? Es ist ja ein Helikopter, in dem wir uns befinden. Wir befinden uns in einem
0: Helikopter auf ungefähr 1400 Meter Höhe. Ich weiß ich nicht, ob einer schon mal so hoch geflogen ist. Um uns rum überall kleine Tauben, die... Oh, uh, ganz knapp an den... Hoppala. Ja, ganz... Mh, das Puh. war wirklich knapp.
2: Ja. Aber schönes Wetter. Das sind Brieftauben, die mir
0: Fragen schicken. Ach, wie praktisch.
2: Ja, die erste Frage ist, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich genieße diese freie Zeit wirklich sehr. Und ähm, ich äh, komme gerade von der Ostsee, habe da Urlaub gemacht, hab das erste mal in meinem Auto geschlafen. Oh, geil. Und ähm, das war richtig, richtig schön.
2: Man kennt dich spätestens aus Dark. Und da hat ja die ganze Welt zugeschaut. So scheint es, es ist kompletter Wahnsinn. Wer dich noch nicht kennt, hier kommt mal eine Vorstellung. Luis ist mein persönlicher Musikstilberater. Seine von ihm monatlich zusammengestellten Playlisten sind alles, was man hören muss. Seine Freude darüber, sich akribisch ein Abendoutfit auszuwählen, ist ansteckend, sowieso Freude. Wie er sich für andere freuen kann, ist unglaublich. Er ist nicht nur ein wahnsinnig toller Schauspieler, aber darüber werdet ihr sowieso viel reden, sondern kann auch sonst alles sofort, was er angeht. Außer vielleicht Freestyle kochen ohne Kochbuch er schon bei diversen Essenslieferdiensten als Stammkunde registriert. Sein FIFA-Spielstil ist legendär. Seine Schlagzeugkünste packt er leider viel zu selten aus. Und keiner sagt den Satz, yo, freshness in the house. Yeah. So smooth wie Luis. Leute, viel Spaß mit dem feinsten Menschen der Filmbranche. Luis Hofmann.
0: Oh. <lacht> das ging ja runter wie Öl. Leonard
2: Scheicher hatte hier beschrieben.
0: Das war... Wie witzig. Yo, fresh is in the House, ja <lacht> Wo kommt das her? Magst du das aufklären? Ja, von meinem Papa. Mein Papa ist eine lebende Legende in meinem Freundeskreis. In mehreren Freundeskreisen, eigentlich mittlerweile in jedem Freundeskreis, den ich habe, <lacht> ist mein Papa mit verschiedensten Ausdrücken präsent. Und alle sagen jetzt, yo, und fresh is in the House, ja und ich bin entspannt. Und war das... Und das droppt er so einfach, droppt, wenn man ja, mit ihm also. redet. Ja, genau. Und ist er die Freshness,
2: die dann im Haus ist? Oder?
0: Ja, manchmal ist er die Freshness, manchmal <lacht> ist jemand anders die Freshness, manchmal ist es wirklich die frische Luft. Ja.
2: Einfach entspannt. Ich bin entspannt.
0: <lacht> ja.
2: Sehr schön. Ja, Leonhard Scheicher dreht gerade in Budapest, glaube ich, und hat uns
0: das geschickt. Ich das ist sehr, sehr, sehr gefreut. süß. Ja. Ja, nee, ich habe auch noch mit ihm darüber geredet, dass ich heute herkomme, aber er hat nichts gesagt. Ah, sehr schön. Das ist die äh, Überraschung geglückt, ja.
2: Er hält dich auch für einen sehr feinen Schauspieler und einen sehr feinen Menschen. Und das ist wirklich die einhellige Meinung, wenn man sich umhört und die Leute, die ich kenne, die dich kennen oder die dich auch nicht persönlich kennen. Aber irgendwie ist es interessant, dass sich jeder auf dich einigen
0: kann. Jetzt können die Leute gar nicht sehen, wie, wie äh, breit ich lächle gerade. Es ist Von einem äh, Kopfhörer zum anderen. Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Ich... Ähm ich verstehe mich einfach mit sehr vielen Menschen sehr gut. Es fällt mir sehr leicht, mich ähm, mit verschiedensten Menschen auf einer Ebene zu finden und dann irgendwie ja, sich da gut zu verstehen.
2: Ja, du hast 2018 die goldene Kamera für den Nachwuchspreis bekommen, was sehr lustig war, weil du hast es selbst bei der Laudatio erwähnt, du schon zehn Jahre im Business bist mhm. und ähm, hast dich aber vor allem bei deinen Eltern bedankt. Ähm, für den Weg, den du gemacht hast und dass sie so auf dich aufgepasst haben, weil so vieles hätte falsch laufen können. Und da habe ich mich gefragt, was das denn ist,
0: was hätte falsch laufen können und wo sie für dich aufgepasst haben. Ich krieg oft gesagt, vor allen Dingen ähm, so von etwas älteren Personen, dass ähm, ich irgendwie sehr gut erzogen sei und das freut mich irgendwie voll, weil ich glaube, dass ich schon eine gute Erziehung genossen habe und mir sehr gute Werte vermittelt wurden. Und ähm, das ist so die die Grundlage, meine Grundlage, auf die ich halt zurückgreifen kann. Diese Werte, die mir in der Kindheit vermittelt wurden. Und ähm, Welche Werte sind das? Naja, sowas wie Gerechtigkeit, Menschen gleich behandeln und Höflichkeit und mhm. aber, aber auch sowas wie. Ähm, wenn man nach etwas strebt, dafür auch irgendwie kämpfen zu können und wollen zu dürfen und ähm, ja. Und hast du das Gefühl, sowas geht
2: schnell verloren im Schauspielberuf? Oder wenn man früh in dieses Business reinkommt?
0: Ja, also ja. Ich glaube, dass es schon so ist, dass wenn man nicht aufpasst, dass man dann so ein bisschen geblendet werden kann von all den schönen bunten Lichtern, die es da so gibt. Und ich glaube aber, es ist aber auch ein Grund, warum ich jetzt damit so umgehen kann, wie ich damit umgehe, dass ich so früh angefangen habe. Mhm. Also mit diesem, mit dieser ganzen Craziness, die jetzt um Dark und so abgeht, ich glaube, weil ich so früh damit angefangen habe, weil ich eben schon dieses, dieses Fundament meiner Arbeit und vielleicht auch meiner selbst in dem Beruf habe, ja. also so, so ich, ich weiß so, wer ich so bin als Schauspieler. Mhm. Und ähm, gar nicht, was ich für einen Namen habe, sondern was einfach, ich, ich, das ist einfach nichts Neues für mich, mhm. ähm, diese Arbeit. Ja. Und deswegen glaube ich, komme ich damit jetzt irgendwie so klar. Und ist dann auch, ich bin, glaube ich, auch sehr schnell groß geworden durch ähm, die frühe Arbeit mit Erwachsenen. Ich meine, ich ja. habe mit elf angefangen und dann redest du mit 45-Jährigen und mit 40-Jährigen und mit 60-Jährigen. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass ich zu den anderen gehören möchte. Und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der sich sozial sehr schnell anpasst. Mhm. Wie ich eben meinte, dass ja. ich eine Ebene mit den Menschen immer irgendwie finde. Und ich glaube, deswegen, deswegen gehe ich gerade nicht verloren. Weil ich glaube, man könnte sich selber auch sehr schnell verlieren, wenn sowas passiert, wie mir das gerade passiert ja, man muss dazu sagen, man kann es
2: gar nicht groß genug beschreiben. Das ist eben eine Netflix-Serie, Dark, die drei Staffeln hat und die auf der ganzen Welt geschaut wird und ich habe es nur auch gesehen oder ein Beispiel für die Größenordnung ist jetzt, wenn man dein Instagram anschaut, sind das eine Million Follower und das sind weiß nicht, 800.000 mehr als noch vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so. Ja, ja. Also wie auch immer, aber es ist einfach eine wahnsinnig große Zahl, die man nicht greifen kann und die einfach nur so... Das ist die
0: Einwohnerzahl von Köln,
2: das meine Heimatstadt.
0: Das, so das ist völlig absurd. ja Das ist völlig absurd und ja.
2: Und dazu hast du aber einen guten Abstand, weil du merkst, es geht dir gar nicht darum, jetzt dann zwei Millionen erreichen zu wollen, sondern es geht dir um die Arbeit. Du weißt sehr konkret, was du da machst und dass es dir um den Prozess der Rollenarbeit geht und nicht um die
0: Aufmerksamkeit für dich als Person. Ja, ich habe Dark auch damals ja nicht ausgewählt, beziehungsweise, äh, naja, gut, also ich wurde auch ausgewählt in dem Castingprozess, aber ich habe mich ja trotzdem irgendwie dafür interessiert und ich hätte mich ja auch dafür interessieren können, weil ich den Erfolg erahnt habe und was auch immer und äh, dann schon spekuliert habe, wie viel instagram follower ich dann irgendwann ja. habe, aber es ging bei mir eigentlich die letzten elf, zwölf Jahre, immer um die Figur, um die Geschichte und um die Herausforderung. Und ähm, obwohl ich dazu sagen muss, haben da in den ersten Jahren meine Eltern eben noch so ein bisschen drauf geschaut. Mhm. Zum Beispiel gab es mal äh, mit elf, da war ich erst ein halbes Jahr in der Kinderagentur und ähm, plötzlich war ich irgendwie in der zweiten oder dritten Runde von Rennschwein Rudi Rüssel, mhm. da wurde eine neue Kinderserie gemacht und es hieß irgendwie, ja, und... Äh das war ein Film oder war das auch eine Serie? Es wurde, es wurde eine Serie gemacht. Ich weiß nicht, Aha. ich, ich glaube, es gab auch mal einen Film. Aber es das war so, ein... ist so die deutsche Version von Schweinchenbabe, ne? Ja. Schweinchen -Babe. Ah, <lacht> ja, Das ist ja großartig, finde ich. Damit bin ich auch aufgewachsen. ja aufgewachsen. Ähm, und dann hieß es irgendwie, ja, irgendwie, äh, wenn er das macht, hat er dann 77 Drehtage und äh, du bist irgendwie elf und so, oh, 77 Tage bist du dann irgendwie da vor der Kamera und alles total aufregend und eine Serie mit anderen Kindern. Ja. Ähm, klingt ja total verlockend. Also das klingt doch fett. Klingt nach dem längsten Sommerurlaub, den man sich vorstellen kann so ja, als Kind. Ja, ne? so. Und ähm, dann gab es aber eben parallel dazu ähm, ein Casting für Der verlorene Vater von Hermine Hundgeburt, was dann mein erster Fernsehfilm wurde. Ja. Und da hat meine Mutter halt schon gesagt, Luis, ich glaube, es wäre gut für dich, wenn du bei Hermine mitmachen würdest. Ich durfte es immer noch selber entscheiden, aber ja. sie hat mir so ans Herz gelegt. Und ähm, dafür bin ich ihr einfach sehr dankbar. Dann habe ich zwei Jahre später mit, mit Termin und Geburt Tom Sawyer gemacht. Und dann ging es los. Und dann ging
2: es los. <lacht> ja, beziehungsweise es ist schon losgegangen, aber das war einfach dann, ähm, gab es eine sehr große öffentliche Resonanz und Preise. Und dann von da ging es ja wirklich steil bergauf. Ne? Ich glaube,
0: so also der Startschuss war eigentlich Freistadt letztendlich.
2: Mhm. Weil es so die... Aber hättest du, wärst du für, oder wie lief der Castingprozess bei
0: Freistadt? Stimmt lustig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe bei Freistadt nämlich ein E-Casting eingeschickt, mhm. was so unfassbar schlecht war, weil, also gar nicht mal, weil ich es jetzt so schlecht mhm. gespielt habe, aber man sah einfach nichts auf diesem Casting, weil ich es <lacht> unten, <lacht> unten im Keller bei meinen Eltern aufgenommen habe, viel zu weit weg, viel mhm. zu dunkel, also man sah wirklich nichts. Und ähm, dann... So wie bei uns jetzt eigentlich gerade. Im Helikopter. Im Helikopter, genau. hört genau. ja. uns nur <lacht> Richtig, genau. <Aber> Erzähl weiter. <lacht> Und dann hat nämlich die Casterin, zusammen mit Marc Brummund, haben die gesagt, ach komm, lass uns den doch einfach mal einladen, der war doch dieser Tom Sawyer. Ja. Und deswegen vielleicht, wenn ich Tom Sawyer nicht gemacht hätte, wäre ja. ich nicht zum Casting da eingeladen
2: worden. Und für Freistadt gab es dann den Bayerischen Filmpreis, Deutschen Schauspielpreis. Und du hattest aber parallel dann auch schon Unter dem Sand gedreht gehabt. Das war ja dann für den ausländischen Oscar nominiert, ne? Ein mhm. dänischer Film? Genau, ja, ja.
0: dänisch-deutsche Gruppproduktion. Und der war 2017 ja. zusammen mit Toni Erdmann nominiert. Wir waren dann die Konkurrenten und haben beide verloren. <lacht> aber wart ihr beide auch gemeinsam da? Ja, ja, ja. Ach, so so habe ich äh, Sandra, Sandra Hiller kennengelernt. Ach, wie toll. Ja. Da weiß ich noch, als wir zusammen dann danach so im Raucherraum standen und ähm, wir waren irgendwie so, wir waren alle irgendwie so voll d'accord damit. Es mhm. war irgendwie überhaupt nicht schlimm, ähm, weil es ist so eine große Anspannung und ähm, so viel Druck und du hoffst und hoffst und hoffst und hoffst und es steigert sich alles so und dann wird so nicht der Name gesagt, auf den du dich eigentlich freuen würdest, und dann fällt so alles von dir ab und es ist irgendwie voll in Ordnung. Mhm. Es ist so richtig in Ordnung, da standen wir so ganz besiegelt zusammen.
2: Und wenn du in diesem Moment so hoffst, geht das mit einem Wunsch einher? So, oh, Wenn wir das bekommen, also klar es ist das eine Wertschätzung für das Projekt, aber denkt man in dem Moment dann auch, oh, das würde bedeuten, dass ich international gesehen werde und dann könnte vielleicht der nächste Schritt international sein, denkst du an sowas in dem moment auch sind solche hoffnungen damit verbunden ja
0: leider leider also ich wünsche es gäbe es nicht aber klar also ich meine weiß nicht <lacht> doch voll mhm. voll und ich glaube das war auch dann gar nicht so einfach weil ich habe ja nach der ersten staffel von dark habe ich dann also, hatte ich so einen Mini-Auftritt bei diesem Red Sparrow mit Jennifer Lawrence und dann habe ich mit Ray Fiennes an seinem dritten Regiefilm gearbeitet. Da also habe ich mitgespielt. Da haben wir übrigens, das könnte man auch erzählen, haben wir das Casting zusammen da haben gemacht. Wir das Casting da hast zusammen. du angespielt. Ja. ja. Das war, da
2: habe ich viele junge Darsteller verführt. Verführt. Oder <lacht> ja. mich verführen lassen, man weiß es nicht mehr. Es geschah. Ralph ja. Fiennes war im Raum und hat ein paar Worte gesagt und dann ging alles halt ganz von alleine. Ja, das war eine wahnsinnige. Situation auf den einfach zu treffen und ich war auch so, ich war so dankbar, dass ich gefragt wurde, ob ich Anspielpartner machen will, auch nicht in der Drucksituation zu sein und trotzdem ja teilhaben zu können bei so einem Künstler und fand das wahnsinnig spannend, das zu sehen von was für einem Druck ich befreit bin, wenn es nicht um mich geht, obwohl ich ja trotzdem mit dabei bin und es hat mir auch viel erzählt über Casting und mhm. wie man ist, wenn man denkt, es geht jetzt um mich, ich muss alles zeigen und merkt so, es ist so viel da,
0: was man nicht herstellen muss, also das ist das Wichtigste, was du rausgenommen hast, oder was war so die eine, also so eine Lektion? Ich glaube, und das passiert gelernt. aber
2: oft, ich mache auch öfter Anspielpartner, also wenn man mich fragt, mache ich das immer, weil ich irgendwie immer was dabei lerne und halt in Kontakt mit vielen Leuten komme, ich habe so ein tiefes Gefühl bekommen von, ich genüge, ich reiche aus, ich, ich kriege halt oft die Chance nicht, das zu spielen, was ich glaube ich spielen könnte, was halt an dann weiß nicht, Bekanntheit, Vermarktung, was weiß ich, oder Leuten, die gesucht werden und wie die aussehen sollen, liegt. Aber in mir gibt es eine Selbstsicherheit zu merken, wow, solche Leute wie Ralph Fiennes, so die die spüren dann, der hat mir ja auch Lob gegeben und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ach, ich bin ungenügend, ich mache was falsch, sondern es war so ein tiefes Gefühl von sei offen, leg nichts drauf, sei in dem Moment, und guck, was für eine Energie von dem Partner kommt. Und automatisch sind die Szenen mit jedem ein bisschen anders. Und das genügt, das ist Spielen. Darum, darum geht es, dass wir irgendwie fein miteinander sind und uns trauen, ähm, ja, klingt pathetisch, aber so mit offenem Herzen in die Situation zu gehen. Mhm. Und äh, ja, das fand ich total bestärkend, auch wenn ich sozusagen nicht, wirklich dann Teil von dem Ergebnis am Ende war. Aber das war zu spüren war total toll. Wie war das denn für dich? Ich habe mich schon gefragt, boah, wie krass muss das sein, wenn du tagtäglich, ist wahrscheinlich nicht tagtäglich, aber wenn du regelmäßig mit solchen Leuten Castings hast oder Dreherfahrung hast.
0: Habe ich ja nicht. Nee? Nee, 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 nee. Ich hatte das Casting ähm, mit dir und Ray Fiennes auch noch vor dem ähm, kleinen Dreh mit Jennifer Lawrence. Das mhm. war meine, meine erste englischsprachige Erfahrung. Und Aber so lustig es ist, ich war nicht aufgeregt vor dem Casting. Mhm. Und ich bin wirklich jemand, der sehr aufgeregt ist vor Castings. Also, yeah. ich, ich wünschte, ich könnte es eben, ich könnte es abstellen und mir einreden, hey, es ist ein gegenseitiges Casten, ähm, du musst auch selber schauen, ob du den Regisseur magst, ob Voll. du mit dem klarkommst, ähm, aber ich, ich es nicht hin. Ich hab, mein, mein Magen ist immer, ist, mm -hmm. ist immer ja. umgedreht und äh, ich bin wirklich wahnsinnig aufgeregt, was vielleicht auch äh, anderen vielleicht den Druck nehmen kann. Ja. Ich bin immer Hört ihr, aufgeregt. er ist auch aufgeregt. Aber lustigerweise eben vor diesem Casting nicht. Und ähm, ich wusste, glaube ich, auch gar nicht, dass du da anspielst. Nee, ich, ich glaube, nee. Ähm, aber wir kannten uns schon, das war ganz schon, gut. Genau.
2: Aber haben auch noch nicht miteinander gespielt, das fand ich übrigens auch interessant. Wie ist das für dich, wenn man miteinander spielt, mit jemandem, den man schon kennt, aber noch nicht gespielt hat? dir wahrscheinlich schon öfter
0: auch jetzt mit Kollegen passiert, oder? Ja, zum Beispiel habe ich letztens das erste Mal mit Leo gespielt, mit mhm. dem Scheicher, den ich jetzt schon länger sehr gut kenne für einen Bewerbungsfilm äh, für Ludwigsburg, mhm. der angenommen wurde. Yes! <lacht> und das war aber irgendwie gar nicht so komisch. Mhm. Man stellt sich dann immer so vor, dass die, dass dann irgendwie das Private so eine Barriere darstellt, mhm. weil man den Menschen ja schon kennt und dann das vielleicht nicht abstrahieren könnte, dass es dann eine andere Person in dem Moment ist. Aber es ging irgendwie, ging irgendwie ganz gut. Aber nochmal zu dem sein ja, okay, zurück. ich dich unterbrochen. Genau, ich war dann eben beim Casting nicht aufgeregt, aber dieser Dreh, dieser erste Drehtag war schlimm. Es mhm. war wirklich, wirklich schlimm. Ähm, erstens hatte ich ja insgesamt da auch nur vier Tage. Mhm. Ähm, und wenn man so als kleine Rolle in so ein Großkonstrukt reinkommt, das wissen wahrscheinlich viele, die dann auch die auch in dem Beruf sind, ist einfach immer schwierig, wenn sich alle Teammitglieder seit drei Wochen irgendwie schon die gleichen Witze an die, Stirn die schmeißen, Insider. genau, und du kommst da so als als Oddball kommst du plötzlich so rein und versuchst dich irgendwie zu integrieren, ja. wahnsinnig aufgeregt, ja. weiß noch nicht, wie die Arbeit genauso funktioniert. Ähm, wir hatten, also Rave und ich hatten zwar über Telefon manchmal miteinander gesprochen, um über die Figur zu reden, aber mhm. ich hatte nie Proben gehabt. Das heißt, es war so die erste richtige Arbeit mit ihm und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe einfach nicht hinbekommen zu spielen. Also einfach nicht. Ich habe, glaube ich, einfach so das gemacht, was, was ich mal bei Dark gemacht hatte. Mhm. Also diese. Ich habe einfach nicht irgendwie diese neue Figur akzeptiert. Okay. Oder habe einfach. Ich habe es einfach nicht geschissen bekommen. Und es war so wahnsinnig frustrierend. Und ist das aufgefallen? Ja, ja, es ist aufgefallen. Ja. Wir haben, wir haben. Bei den ersten Einstellungen, weiß ich nicht, bestimmt 15, 18 Takes gemacht. Was dann, was dann einen noch mehr fertig macht. Und dann kommt Ray Feinze zu dir und spielt dir das vor. Und bist so, warte mal, warum hast du gerade 94 Nuancen in zwei Sekunden gespielt? Und ähm, was dann natürlich noch einschüchternder ist. Oie, ähm, und Wie hast du es dann geschafft? Oder war dann irgendwann so, ja komm,
2: dann nehmen wir jetzt einen davon, da war schon was dabei. Oder hast du das Gefühl, du konntest es knacken?
0: Also es ging um Einblick. Ach du Scheiße. Und davon haben wir 18 Takes gemacht. Und das ist eigentlich auch der Perfektionismus, den ich eigentlich auch an den Tag lege, mhm. ähm, den er da an den Tag gelegt hat. Aber weiß ich nicht, ob jetzt der 18. Take unbedingt... Aber hat's ein Gefühl war. dazu? Nee, ich hatte, am ersten Tag hatte ich nicht das Gefühl, dass ich die Rolle gefunden habe. Also ähm, dann ging es besser am zweiten Tag, weil ich mich auch wohler gefühlt habe und so. Aber das war schon ähm, sehr einschüchternd, wenn man dann auch einfach sich zum Ziel setzt, ihm zu gefallen und nicht dir zum Ziel setzt, Freude daran zu haben, diese Figur spielen zu dürfen oder was auch immer. Ja. Irgendwas anderes oder kleinere Ziele. nächstes es ist so, ich möchte genau, dass, also dass er mir später sagt, dass es blendet mhm. war, was auch immer. Du suchst so nach der... Einzigartigen Bestätigung von diesem Typen, den du so mm. wertschätzt. Und wenn das dann nicht sofort klappt, dann ist natürlich irgendwie wahnsinnig frustriert. Und dann kriegt man immer mehr Angst mit jedem Take irgendwie, dass das niemals kommen wird diese Bestätigung. Und kam es dann für dich? Ähm, also die Arbeit hat dann immer immer besser geklappt und ich habe mich auch wohler gefühlt und dann wirklich am dritten oder vierten Tag, ich glaube es war am vierten Tag, habe ich endlich angefangen zu arbeiten und habe angefangen, Vorschläge zu machen und ja, sowas und mm -hmm. habe gesagt, hey, wie wäre es denn mit so und so? Und hat er zum Beispiel auch einmal gesagt, nee, glaube ich nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns das doch mal versuchen. Ich kann mir das, glaube ich, schön vorstellen. Dann haben wir es sogar gemacht und er mochte es auch und so. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay. Das ist, stimmt ja, das ist Arbeiten. Hm, hm. Ich kann, weiß es doch eigentlich. Weil dann du ärgerst dich ja auch so über dich selbst, wenn, wenn du das schon so lange machst und dann trotzdem wieder in diese Bittstellerposition fällst und doch dann wieder dich in diese Position wiederfindest, wo du einfach versuchst, andere glücklich zu machen, obwohl du was ganz anderes gelernt hast. Und dich so abhängig machst von den Worten von denen. Ja,
2: genau. Hm. Hast du, wenn du den Film dann siehst, oder wie ist es überhaupt, wenn du die Filme siehst, kannst du dich gut selbst sehen und wenn du es siehst, siehst du dann, ah, das war ein Drehtag, da hatte ich die Rolle noch nicht, ah, jetzt habe ich sie?
0: Also generell schaue ich beim ersten Mal sehr kritisch zu und finde den Film auch meistens nicht gut, mhm. meistens finde ich den Film ganz schön kacke. Ich fand zum Beispiel auch unter dem Sand, beim ersten Mal schauen, ganz schön kacke. Mhm. Ähm.
2: Und machst du dann was kaputt, weil du das direkt dann auch mitteilst, dem Team und so und sagst, sorry, das
0: ist kacke oder geht das gegen dich? Ich war kacke, ich habe scheiße gemacht oder? Nee, da war, also da mochte ich den Film wirklich überhaupt nicht. Mhm. Habe ich erst beim zweiten, dritten Mal sehen, so verstanden, ach stimmt, das ist schon ein guter Film.
2: Und das, Aber das behältst du dann erstmal für dich und, und Ja,
0: genau, es kam der Regisseur dann nach dem Screening auf uns zu, wir durften ihn so zu dritt alleine schauen. Und er war so, hey guys, isn't it a great film? Und wir so, ja, ähm, ja, wir, wir müssen nochmal drüber schlafen, aber ja, ja, also. Und ähm, dann beim dritten Mal schauen war ich richtig, habe ich richtig mitgefiebert beim Film und so. Und dann kriegt man auch so wahrscheinlich einen größeren Blick von außen. Aber beim ersten Mal finde ich es meistens nicht so gut. Und mich selber auch geht so, also. Ich schaue da schon immer sehr, sehr hart drauf und ja. dann weiß so, ah nee, das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht und so. Ähm, aber ich habe bisher noch nicht gedacht, da habe ich die Rolle nicht gefunden. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, bisher das Glück, dass die Regisseure immer so hartnäckig waren an den ersten Tagen, wo es immer schwierig ist, mhm. ähm, da so, so genau so hartnäckig zu sein, mitzuarbeiten. Ähm, und letztendlich hat es auch bei diesem ray Fiennes film funktioniert. Und dieser Blick ist gar nicht drin? oder? Doch, er ist drin. Aber es ist, also, ja. ist völlig okay. Ja. Also schmeißt ja. einen jetzt nicht komplett raus. <lacht> Was ich mich frage, wie gehst du denn
2: ähm, so mit Niederlagen um? Also hast du zum Beispiel einen Film sicherlich auch schon mal nicht bekommen, den du mhm. bekommen wolltest. Wie gehst du damit um?
0: Ja, kommt drauf an, wie wichtig mir der Film war. Aber manchmal trifft es mich schon ziemlich hart. Also dann... Vor allen Dingen, also ich, es gab so ein paar Mal, wo ich so 18, 19 war und ähm, weil es Lustige war, dass ich, also als, als ich so ganz jung war, also von elf von bis so 16, 17, mhm. dass ich dann zu gar nicht vielen Castings eingeladen wurde. Und, also wirklich nur zu ganz wenigen und ich habe mhm. mich nur beschwert, warum werde ich da nicht eingeladen und alle meine Freunde werden zu Teufelskicker eingeladen mhm. und zu Vorstarkkrokodile und ja. so. Und ähm, ich habe eben nur zu, zu ganz wenigen und dann hat es aber eigentlich echt immer geklappt, ähm, was völlig abgefahren ist. Ja. Und dann aber mit 18 ähm, kamen dann plötzlich mehr Castings und auch große Filme, wo ich halt echt gern dabei gewesen wäre. Und dann war ich schon echt immer sehr äh, geknickt bei den ersten Absagen und habe auch, glaube ich, einmal ganz stark geweint. Ähm, da wurde mir das aber auch auf einer Party mitgeteilt von der Casterin. Oh Gott. Ähm, das war hart. War so, und hat dich äh, dein Agentin schon angerufen also war so, nö. Ach so, nö, dann egal. <lacht> ich so, wie, kannst, Also mhm. was ist denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, ähm, dass ich das nicht bekommen habe ähm, und dass auch das Casting von dem anderen, der es bekommen hat, schon auch sehr, sehr gut war. Wow. Okay. Und, das fand ich, und ich war halt, weißt du weißt so, ja, so, da war ich von yeah. verletzt. Ja, klar. Ähm, und ansonsten geht's. Also es ist immer, es ist immer so. Es ist schon immer so ein, so ein Tag, wo ich dann enttäuscht bin und das mich sehr trifft. Und dann versuche ich es aber irgendwie abzuschütteln. Ja. Yeah. Und es geht auch meistens. Und ich meine. Man kennt sich ja mittlerweile schon untereinander und man weiß dann, wer es bekommen hat. Und viele davon sind dann auch meine Freunde, die es dann irgendwie bekommen und dann kann man es, kann man auch einsehen, der hat da besser drauf gepasst oder was auch immer. Mhm. Ich meine, es sind auch so viele Faktoren. Ja. Man, man man Manche machen sich auch irgendwie fertig und sagen dann, hey, dann spiele ich jetzt nicht gut und das war total schlecht, was ich dann gemacht habe, aber darum geht es meistens überhaupt nicht. Mhm. Es geht dann einfach um, um einen Typ, der gesucht wird. Und, ähm
2: Ja, aber man denkt dann schon so, ja, aber ich verstehe schon, dann sucht ihr ein bisschen einen anderen Typen, aber ich glaube, ich kann das mir, auch hinbekommen. In, ich kann das auch hinbekommen. Ich kann auch noch der Typ sein. Ich kann auch, ja, mich runterhungern oder äh, voll fressen. Ja, oder mir die Haare schneiden oder alles.
0: Voll, voll. Ja.
2: <lacht> aber du hattest ja zumindest jetzt die letzten Jahre sehr viel auch mit Dark zu tun und hast auch erzählt, dass das durchaus auch sehr anstrengend war. Das waren ja, was waren das, wie viele Drehtage hast du da pro, pro Staffel?
0: Das waren immer so die Hälfte, also so 50 bis 60 Tage pro, also eine Staffel hat dann so 100. Ja und wer die Serie geguckt hat, der weiß,
2: dass es in Winden, da spielt es ja, nicht nur Windet, sondern vor allem richtig krass viel regnet.
1: Aua, dieses Wortspiel tut mir auch jetzt noch weh.
2: Und ihr gefühlt, richtig doll, viel nass wart. Das führt dazu, nehme ich an, dass man dann auch einfach krank wird, oder? Wie, wie war das? Gab es da
0: Raum für? Ja, also ich, nee, ich habe kein, bisher keinen einzigen Drehtag verpasst. Mhm. Also ich, was heißt bisher? Es gibt es ja nicht mehr, es ist ja. abgeschlossen. Aber auch wenn ich krank war, bin ich hingegangen. Es ist ja auch so ein bisschen diese Schauspielerideologie. Ja. Egal wie es da geht, du bist da du ja. spielst, was ja ehrenwert ist, manchmal aber auch nicht. Voll. Also bei der ersten Staffel war eigentlich alles super und dann bei der zweiten ähm, habe ich so gemerkt, dass es gar nicht so einfach war, damit umzugehen, dass man so ein Gefühl von der Stagnation zu spüren bekommt ähm, und dass so immer das war, wo ich niemals hin wollte. Mhm. Ähm, und wenn wenn was neu und aufregend ist, dann dann gibt dir das ja auch Energie, Kraft. Enthusiasmus. Ja. Und daraus schöpfst du ja auch irgendwie. Und wenn das aber alles schon so gesetzt ist, ich meine, es war eine großartige Arbeit und das, das Team und die Regie und meine Mitspieler und es war alles ja. großartig. Aber es war nicht einfach, damit umzugehen, dass ich das Gleiche nochmal mache. Mhm. Und ich und außerdem dazu kommt natürlich auch der Druck, der von, von außen kommt, der aber eigentlich umso stärker von innen kommt den ich mir selber mache. Weil
2: man merkt, dass es im Außen so gut ankommt und jetzt, jetzt die Aufmerksamkeit da ist. Ja, ich habe
0: so gemerkt, dass, ähm, dass manchmal mir begegnet wird mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich das ja jetzt so abliefer. Mhm. Weil man sich so bewiesen hat und was total toll ist, weil man so gewertschätzt wird, dass das dass, manchmal, dass Leute denken, der macht das schon, mhm. der liefert das jetzt ab. Aber diese Selbstverständlichkeit hat mich so krass unter Druck gesetzt und ich habe mich selber so krass unter Druck gesetzt, dass ich mir eben kein Scheitern erlaubt habe. Yeah,
2: wir sind <lacht> beim Thema, Leute, ist das. Toll. Nach einer ja. Stunde.
0: <lacht> das wird alles rausgeschnitten, das alles davor. Der ganze Erfolg. Ähm, genau, einfach wahnsinnig große Angst vom Scheitern und vom Nichtgenügen dem selber nicht genügen, den anderen Menschen nicht genügen, ja. das ist glaube ich auch so eine Eigenschaft, die, weswegen ich mich mit so vielen Leuten auch gut verstehe, mhm. aber was mir, mir selber manchmal zu schaffen macht, dass ich auch schon das Bedürfnis habe, Leuten zu gefallen. Ja. Und ähm, das heißt nicht, dass ich mich verstelle oder so, das heißt einfach nur, dass ich mich manchmal einfach ins Zeug lege, so und ähm, oder, oder unter einer großen
2: Anspannung vielleicht auch stehst. Ja, genau, ja. voll.
0: Und dann habe ich so gemerkt, dass ich beim Spielen halt dann teilweise so verkrampft wurde, was ja der Tod von allem ist, ungefähr. Mhm. Und ähm, ich war dann auch davor, also wurde dann irgendwie auch krank und so und habe so gemerkt, dass mich das alles ähm, schon ziemlich belastet. Und dann ist es ja so eine Abwärtsspirale weil du denkst, du kommst da irgendwie nicht mehr raus und machst dir immer mehr Druck, weil du schnell wieder gesund sein möchtest und weil du schnell wieder deine Höchstleistung zeigen möchtest und so. Ja. Und da ist eben, da habe ich dann gelernt, talk about it. Es gab zum Beispiel auch so eine große Szene bei der zweiten Staffel mit dem, mit meinem Papa, mhm. Spoiler, äh, Staffel 2, wo ich ja, ich habe es jetzt gelernt. Ich bin besser geworden. Richtig krass, ja. Wo ähm, meine Figur merkt, also Jonas merkt, dass er seinen Vater nicht davon abbringen kann, sich umzubringen, sondern eigentlich erst der Auslöser ist dafür, dass er sich umbringt. Spoiler Ende.
1: Hallöchen, meine kleinen Spoiler. <lacht> Sorry, ich muss immer total bei dem Wort Spoiler lachen. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht wegen... Sp ah, egal. Auf jeden Fall, Leute, Spoiler wusstet ihr, dass bei GCS das am Ende Joviana stirbt?
0: Ich muss wieder los. <lacht>
1: Spoiler Alert.
0: Und diese Szene wurde über einen Tag nur gedreht. und es, sind irgendwie, es wird ja immer wieder weggeschnitten, aber es waren irgendwie, ich weiß nicht, zehn Seiten. Ganz schön viel Holz. Und es wurde nach vorne verlegt, spontan. Weil eine andere Schauspielerin, die eigentlich in der Zeit drehen sollte, krank geworden ist. Und die hat gesagt, ich kann nicht drehen. Mhm. Super gut von ihr. Aber ich hätte eigentlich auch sagen müssen, ich kann die Szenen da nicht machen. Ja. Weil ich plötzlich nur noch Es war ein oder zwei Tage Vorbereitung hatte für diese Szene mhm. und wusste, ich werde niemals diese Leistung bringen können, die ich, die ich eigentlich ähm, die ich bringen möchte. Mhm. Ähm, und die du an, an äh, Probe, an Vorbereitung, an Coaching
2: brauchst, oder?
0: Ja, an, ja, an Vorbereitung. Also wenn das so viel ist, wo man, wo man so viele Bögen spielen muss und so lange Textblöcke und hochemotional, dann muss ich das einfach eine Woche vorher anfangen vorzubereiten ähm, und das klar zu strukturieren, damit ich dann nicht komplett schwimme und dann einfach nur irgendwie so eine Emotion hinplatsche. Ja. Ähm, und das ist halt dann so ein bisschen passiert. Und das war ganz schön hart, weil ähm, du dann halt selber merkst, uh. Das funktioniert gerade überhaupt nicht. Und dann, du merkst, eigentlich, weil ich auch gerade mir so viel Druck mache, weil ich krank bin, weil ja. mir es eigentlich nicht gut geht, bin ich eigentlich ziemlich leer. Da kommt auch gar nicht mehr so viel an. Und konntest du es dann ansprechen? Nee, es wurde angesprochen vom Regisseur. Und das war eigentlich sehr gut. Das war so der, ja, der Startpunkt von... Besserungsweg. Mhm. Ähm, weil du davor halt alles versuchst, mit dir selber auszumachen ja. und, ähm, und dadurch dir noch mehr Druck machst. Und das hat so einiges gelöst. Also die Szene ähm, musste trotzdem wahnsinnig gut geschnitten werden. <lacht> und dann ist man natürlich, also ich war dann auch beim Nachsynchron, ich die Szene gesehen und war so wahnsinnig sauer auf mich und ach scheiße und eigentlich Mann, jeder auch Cristiano Ronaldo hat mal einen Scheiß-Tag und schießt kein Tor. Ja. Auch, okay, das ist jetzt ein sehr hoher Vergleich, aber halt so einfach Leute, die die ganze Zeit auf einer hohen Leistungsfrequenz mhm. arbeiten müssen abliefern, müssen, abliefern müssen, die dürfen sich aber auch mal Fehler erlauben und das, das, das muss man sich irgendwie so gönnen. Ja,
2: total, aber ich finde, dazu braucht es eben Vorbilder, die das öffentlich machen dass man merkt, hey, es gibt einen Raum dafür, ich kann das ansprechen, ich kann sagen, mit meinem Körper stimmt was nicht oder ey, ich bin krank oder ähm, mir fehlt der Raum. Und ich glaube, das macht es sehr schwer, oder? Dass man, ich denke gerade für dich auch als, als junger Mensch reinkommt in so ein Business, wo
0: dafür, glaube ich, wenig Raum ist. Ja, ich hatte kein Vorbild. Also deswegen habe ich mich auch so allein gefühlt damit. Und deswegen dachte ich, muss ich das auch mit mir selber ausmachen, und ab dem Moment, wo ich dann angefangen habe, darüber zu reden, weil ich es für mich so akzeptiert hatte, dass das nicht so richtig ist, wie ich gerade mit dieser Situation umgehe und dass mich das belastet, kriegt man plötzlich Geschichten von überall mhm. und uns erleichtert einen total. Also nicht, weil man sich freut, dass anderen schlecht auch schlecht geht, sondern weil man hat einfach nicht mehr das Gefühl, dass man allein ist. Ja, und man merkt,
2: glaube ich, dass es ja, dass man sensibel ist, was gut ist und es sich um eine ungesunde Situation handelt, die viel vorkommt in unserer kapitalistischen Welt, auch wenn man einen künstlerischen Beruf macht. Ne? Finde ich voll gut, dass du das ansprechen kannst mittlerweile oder es angesprochen wurde und ja, hoffe, ja. du kannst da Beispiel sein für die folgende Generation <lacht> und die Leute, die jetzt arbeiten. Hast du das Gefühl gehabt, es gab irgendwie so einen Moment, wo ich selbst kann der Wechsel sein, ich kann oder wir können eine Generation sein, die es anders macht oder ich suche. Generell? Ja, ja. Ich meine, es geht ja größer als jetzt nur Schauspiel, aber in Bezug auf den Beruf. Klimawandel. Genau, Klimawandel, Fridays for Future.
0: Ähm, ja, bei mir schwankt das immer so ein bisschen das Gefühl von, also es, manchmal habe ich das Gefühl, ja, wir sind es. Mhm. Wir haben die Kraft, wir haben die Überzeugungskraft. Ähm, die Leute fangen an, rationaler zu denken. Die Leute fangen an, reflektierter zu denken, ähm, und dann in so anderen Momenten fühle ich mich sehr machtlos und hinterfrage so das alles und denke, fuck, ey, es irgendwie hört einem keiner zu und man wird nicht gesehen und es regieren die gleichen Menschen und mhm. alte, weiße Menschen entscheiden über junge, schwarze Frauen, wie die sich zu so verhalten haben. Also ja. einfach so, dann verfliegt so ein bisschen diese diese Euphorie mhm die ich schon manchmal dann bekomme auf Demos oder auch wenn dann mal so, wenn gute Nachrichten kommen, dann fühlt man sich irgendwie wieder so bestärkt darin. Aber manchmal ist es ganz schön hart, finde ich. ja voll. Also wie geht's es dir damit? Ja, mir geht's auch so. Ich glaube, es bleibt ein beständiger
2: Kampf, was mich daran sehr interessieren würde, weil ich glaube, das könnte auch ein Weg sein, inwiefern es deine zukünftigen Arbeitsprozesse beeinflusst, dass du zum Beispiel Projekte annimmst, wo du weißt oder wo du das Gefühl hast, da wird da und da drauf geachtet. Da sind eben nicht die alten weißen Männer, die entscheiden und da wird so und so besetzt oder da ist nur so für das Raum oder das und das wird wieder und wieder gekaut, erzählt oder es gibt keinen Raum für Feinheit und Weichheit. Hast du das Gefühl, es verändert sich in deiner Entscheidung, wie du Projekte auswählst? Weil es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, mir fällt jetzt der Name von dem Schauspieler gerade nicht ein, Benedikt Cumberbatch. Genau, Benedikt Cumberbatch, der gesagt hat: Ich mache nur noch einen Film mit, wo die weiblichen Parts oder die, die sich als weiblich sehen, ähm,
0: gleich bezahlt werden. Mhm. Es ist super, wie er sein Weißprivileg einsetzt. Weiß ich nicht, ob ich die Macht schon habe, um auch sowas sagen zu können, aber äh, ich habe immer mehr gemerkt, dass diese Zeit, die man opfert, die man aufwendet, so kostbar ist, dass man möglichst mit den Menschen zusammenarbeiten sollte, die einem sehr gut tun. Ja. Auf der anderen Seite haben die Menschen mir sehr, sehr gut getan bei Dark. Mhm. Diese Figur auf Dauer hat sie mir Schwierigkeiten bereitet, weil sie so naiv ist, weil sie aus mhm. einer Schwäche raus handelt. Also das ist so, und immer diese dieses Depressive und so, wenn man das über drei Jahre mit sich mitschleppt, ja. das beeinflusst dann die eigene Persönlichkeit schon irgendwie so ein bisschen. Aber das habe ich im Vornherein nicht gewusst. Ja. Und es ist irgendwo immer immer so ein kleines Pokern, ob dann ob dann auch alles so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, man kann es
2: vorher wahrscheinlich nicht komplett wissen, aber man kann, glaube ich, schon bei bestimmten Sachen, wenn man so einen Bauchgefühl hat oder wahrscheinlich eine Arbeitserfahrung und eine Selbstsicherheit, kann man vermutlich schon mehr entscheiden, ah, ich glaube, ich mache das und das Projekt nicht oder vielleicht fordern dich jetzt auch auf natürlichen Wege ganz andere Sachen oder du findest andere Sachen spannend, weil du ähm, ja auch politisch etwas verändern willst oder ein Bewusstsein dafür geschaffen hast oder gefunden hast, was vorher vielleicht noch nicht da war. Ne? Hm. Also ich glaube, es befruchtet sich ja total. Das Gefühl, ey, wir können was verändern.
0: Ja, aber dazu müsste man auf jeden Fall selber anfangen, Geschichten zu schreiben.
2: Was ein sehr guter Gedanke ist, weil ich mich nämlich auch frage. Hast du Interesse auch an Regie oder an Drehbuch oder an, ja, noch involvierter in der Geschichtserzählung zu sein und nicht nur etwas zu spielen, was sich jemand ausgedacht hat, der denkt, hey,
0: Luis wird doch passend. Ja, ich bin interessiert daran. Ich glaube nicht, dass ich schreiben kann. Mhm. Ich glaube aber, dass ich begleiten kann und entwickeln kann. Ja. Und das ist auf lange Zeit gesehen schon noch ein Ziel von mir. Ob ich da mal Regie ausprobieren werde, das weiß ich nicht. Aber ähm, aber ich habe auf jeden Fall Lust, länger diesen Prozess zu begleiten und noch mehr zusammen die richtigen Geschichten erzählen zu können und vielleicht auch eben den richtigen Geschichten einen Stups zu geben. Das finde ich richtig toll. Ich glaube, das ist auch ein
2: richtig, richtig guter Weg, um auch ein mündiger Künstler zu sein. Und nicht. Und dann ist man nämlich, glaube ich, was du eingangs gesagt hast, auch wieder interessierter an der Arbeit und dem Prozess als an dem Außen, was vielleicht größer wird und die Resonanz immer toller wird. Aber dann
0: bleibst du an der Arbeit. Weil du ja auch viel länger an einem Projekt arbeitest. Dann begleitest du zum Beispiel so ein Projekt über drei, vier Jahre, ja. wenn du das, wenn du vom Rechte anfragen bei einem Buch oder wenn du von dem, von dem ersten Treatment an da, da mitarbeitest. Und dann ist es einfach was anderes, als wenn du sechs Wochen kurz da rein dippst. Was ist mhm. kurz? Aber ja, halt so, so, diese konzentrierte, kurze Arbeit machst und, ähm, und dann halt so, dann sofort um die, um die Früchte geht. Ja. Kennst du Michaela Cole?
2: Mhm. Das ist ähm, eine Schauspielerin, Autorin, Poetin, also ganz viel auf einmal. Und die hat ähm, eine Serie geschrieben und die Hauptrolle geführt. Äh, I May Destroy You das mhm. ist jetzt glaube ich von HBO. Und wenn du die findest irgendwo, schau sie dir unbedingt an. Und äh, ist eine sehr spannende Künstlerin, die eben auch gemerkt hat, ich, also sie ist eine BPOC und hat im Heranwachsen gemerkt, okay. Ich bin in der Schauspielschule und spiele jetzt ein Stück im 17. Jahrhundert und es ist irgendwie, eigentlich komme ich oder meine Geschichte, meine Haut, war aber hier, das kommt hier nicht vor, ich passe da nicht rein, also schreibe ich die Geschichten selber. Mhm. Ja, die versucht dadurch total viel zu verändern und bringt so viel mehr mit und es ist so spannend, die Serie zu sehen, die total toll ist und aber auch zu sehen, dass das ihre Geschichten sind, ihre Gedanken sind. Sie bringt neue Leute in den Writers Room, die noch nie geschrieben haben, die aber sie angeschrieben haben, hey, wie kann ich denn Writer werden und ich habe die und die Idee und sie bringt einfach neue Perspektiven in diese alten Strukturen und das finde ich mega spannend. Sowas, Solche Künstler haben meine Hochachtung, so. ja. das finde ich total spannend. Und ich meine das bei dir auch so zu sehen als, als Potenzial. Ich glaube, das ist was, was es ausmacht, dass man Dich mag und dir gerne nahe ist und nicht das Gefühl hat, man hat es jetzt mit einem Star zu tun oder dem geht es um die Außenwirkung gar nicht. so Das ist äh, total toll und ich würde mich sehr freuen, wenn du das förderst in dir. Da wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Glück für die Zukunft. Danke. <lacht> so viel Lob. <lacht> nee, ja wirklich. Aber das ist toll, ich glaube, da kann man viel machen, gerade wir als weiße Männliche Leute, die denen es leichter fällt oder die ja vorkommen,
0: die ja sich, sich ja. eine Plattform haben. Es, ja, es geht ja genau darum, dass sich weiße Männer für die Rechte von People of Color oder für Frauen generell, für den Feminismus einsetzen. Weil so blöd es klingt und so blöd es ist, dann horchen plötzlich die anderen Männer auf. Mhm. Weil ich meine, wie lange gibt es das schon? Also zum Beispiel Feminismus, wie lange wird dafür schon gekämpft? Und dann irgendwie der Großteil ähm, der Männergesellschaft verdreht dann die Augen. Ah ja, die reden wieder. Ja. Das ist also ganz schlimm. Und wenn sich aber mehr Männer endlich mal dafür einsetzen würden, dann würden die anderen Männer vielleicht auch mal verstehen, dass es da nicht um eine Anti-Männer-Bewegung geht. Ja. Weil ich habe das Gefühl, Weiße fühlen sich von, ähm, von jetzt Black Lives Matter bedroht. Mhm. Und Männer fühlen sich von Feminismus bedroht. Und beides will Gleichberechtigung. Und beides will Gleichberechtigung. Ja. Und das ja. ist so absurd. Ja. Und ich glaube, deswegen sind wir schon in einer Position, wo wir eben unsere Münder auch aufmachen müssen.
1: Hallo, ihr kleinen support -Keulen. Übrigens, wenn sich Männer für die Rechte der Frauen einsetzen, dann nennt man das Patriarchat. Und das gilt es ja schließlich abzuschaffen. Übrigens, eine sehr weise Frau sagte mal zu mir, wir können nicht alles selber in die Hand nehmen. Aber wir können unsere Hände anbieten. Wir können uns hinter die Menschen stellen, die für etwas kämpfen und ihnen den Rücken stärken. Das nennt man Solidarität. Oh, ich muss mal wieder meine Paella kücheln.
0: Das ist jetzt auch bei Instagram. Ich ha Also ich hasse, also ich nicht hasse, aber ich habe wirklich ein <lacht> Problem mit, mit Instagram. Und ich ma also ich mag es ja. nicht bedienen und ich mag ja. nicht Zeit darauf verbringen und ja. Ähm, ich habe auch mein Passwort eigentlich nicht selber und so. Musst du das selber? Also musst du das haben? Ist das dann so? Naja, mittlerweile ist es wert. Mhm. Ist es ist schon was wert. Vor allen Dingen eben auch, jetzt haben wir jetzt so eine Aktion gestartet, los für Lesbos, ähm, wo 24 Künstler ähm, per persönliche Gegenstände mit hohem Wert versteigern. Ähm, und ich versteigere zum Beispiel meine gelbe Regenjacke und das es ähm, geht eben an Civil Fleet mhm. und an den äh, Seenotrettungsfonds, ja. die auch die ganze Leave No One Behind Kampagne ja. organisieren und so und damit erreiche ich halt jetzt Leute mit, diese, mit diesen Followern, ja. die halt dann für diese Jacke spenden und genauso eben, wenn ich andere po politische Sachen, wenn ich mich zu etwas äußere, hat es plötzlich, also ich bin plötzlich so blöd klingt, aber ein Meinungsmacher.
2: Ja, und du bist dir diese
0: Aufmerksamkeit dann sehr bewusst ja, also oder diese Aufgabe. Das ist auch halt der einzige Grund, warum ich es noch benutze. Mhm, mhm. Weil ich, weil es halt schade wäre. Also es fällt mir immer noch sehr schwer. Ja. Ähm, ich bin einfach ich bin nicht so ah okay zack zack bum bum repost und ja. hier äh, easy peasy fünf Posts am Tag. Es ist für mich jedes also ich kriege immer schon sehr schwitzige Hände jetzt mal, wenn ich irgendwas poste. Mhm. Es stresst mich einfach, weil du weißt, wie viel es gesehen Ja, oder? und wie und wie, wie sich dann auch eine Meinung darüber gebildet wird und ähm, dann kann negativ darüber geredet werden mhm. und so, wie auch immer. Lieber das, gar keine Bildfläche geben? Genau, oder? genau keine Angriffsfläche. Keine, äh, so. ja. Genau das ist das richtige <lacht> Wort, danke. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch, es stimmt schon, wenn man den Mund nicht aufmacht, entzieht man sich nicht nur der Diskussion, sondern positioniert sich zumindest ja. halbwegs. Ja. Und das will ich halt auch nicht. Und deswegen versuche ich es halt, so gut es geht, da schon die richtigen Werte zu vermitteln. Aber halt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da irgendwie Sachen poste ja. oder posten muss.
2: Ich finde, eine sehr gute Sache auf jeden Fall. Also sollte man dranbleiben und den Leuten zeigen, ey, hier ist was passiert, spendet mal, wenn ihr 5 Euro habt oder 3 Euro ja, oder 50. Voll. Finde ich
0: gut, dass du das machst. Deswegen wollten wir die Jacke auch nicht versteigern, mhm. sondern haben eben ähm, gesagt, dass ein Los 1 Euro kostet. Ja. Das heißt, jeder, der mitmachen hat möchte. Eine realistische Chance, hat, genau. die. Ja. Also es hat auch nicht jeder ein Euro, aber manche, also die ja. Chance ist größer, dass jemand ein Euro hat, als tausendmal Euro zu, zu überbieten. Ja, voll. So.
2: voll. Ja, sehr coole Aktion. Sag, wie geht's bei dir weiter? Was bringt die Zukunft?
0: Was weißt du? Vieles <lacht> weiß man ja nicht. Also ich weiß, dass ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr arbeiten werde, womit ich mich. Was du mit einem wieder sehr breiten Lächeln <lacht> sagst. <was? lacht> womit ich mich, also. Ich brenne für meine Arbeit, ja, aber ja. ich genieße dieses freie Jahr gerade sehr ja. und so ein bisschen so eine Eigenbesinnung und ähm, Zeit für Sachen, für die ich lange keine Zeit mehr hatte oder Energie. Man hatte vielleicht auch dann die Zeit immer wieder, aber dann keine Energie irgendwie mhm. und die keine... Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich wieder angefangen zu skaten.
2: Deswegen ich ähm, jetzt auch wieder Knie Probleme habe. Ich wollte gerade sagen, keine Versicherung versichert. Doch Luis Hofmann, wenn er sagt, ich skate jetzt übrigens. Ja, das muss man dann halt nicht sagen auf, einfach aufhören skaten. oder aufhören <lacht> oder halt extrem gut skaten. Ja,
0: also ich bin früher ähm, viel gefahren und jetzt wegen, während Corona dachte ich, das ist doch einfach was, was man sehr gut machen kann. Sport, wofür man keine anderen Menschen braucht. Ähm, alleine irgendwo langfahren, seine Tricks machen ja. oder sich auch irgendwie zu zweit treffen. Und dieses Gefühl von den Tag so passieren lassen mhm. mit Freunden. Boah, es ist einfach Voll schön, Den ja. Tag so passieren lassen.
2: Ja, wenn man das machen kann, das ist äh, wunderschön. Ja,
0: genau. Deswegen genieße ich das gerade sehr. Und dann drehe ich im Januar hoffentlich, also wenn es doch, also eigentlich ziemlich sicher, den Film, den ich während Corona jetzt drehen sollte, der heißt äh, Der Passfälscher. Und es ist basierend auf einer wahren Begebenheit über Sioma Schönhaus, den jüdischen Passfälscher, der ähm, Pässe gefälscht hat, um anderen Juden zur Flucht zu verhelfen. Und ähm, selber irgendwann auch keine Freistellung mehr hatte und deswegen sich auch als jemand anders ausgeben musste. Also so ein bisschen Catch-me-für-Kern im Dritten Reich. Vielleicht
2: nicht ganz so witzig. Hast du Ziele, die du formulierst, die du noch erreichen willst? Also gibt es sowas wie aber oh, ich hoffe, dass mit dem Film dann doch nochmal Hollywood anklopft oder vielleicht klopfen sie eh an über Dark. Gibt es so eine Idee von, ich möchte international viel mehr drehen oder eher diese Idee, wie du gesagt hast, ich möchte viel mehr involviert
0: sein in längere Projekte und da mitentscheiden? Also, als ich angefangen habe, diese internationalen Sachen zu machen, mhm. war für mich damals irgendwie so ganz klar, dann müssen jetzt die nächsten Schritte geschehen, nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr muss dann die erste Hauptrolle kommen mhm. im, im englischsprachigen Bereich und sowas. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch mich so ein bisschen fertig gemacht, weil das war so dann das Ziel, das musste erreicht werden. Das hat dann nicht funktioniert, weil ich natürlich auch gesperrt war durch Dark. Ich konnte da auch nichts anderes machen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich so diese ganzen großen Ziele, Träume, die natürlich irgendwo im Kopf so rumschwirren, die man eigentlich auch nicht aussprechen sollte, die habe ich so ein bisschen nach hinten gestellt. Und da, da mache ich mir irgendwie keinen Druck, dass entweder es das passiert oder es passiert halt nicht. Aber es muss jetzt nicht irgendwie gezwungenermaßen in den nächsten Jahren sofort passieren. Und Aber genau, involvieren möchte ich mich mehr. Und ich habe ja auch eine englische Agentur, also hoffe ich schon, dass ich noch mehr englischsprachig arbeiten werde. Aber es gibt auch tolle deutsche Filmemacher. Also es ist so, ich würde mich total freuen, mit diesen wahnsinnig begabten Menschen im Ausland zu arbeiten. Ja. Nicht nur in England, sondern, aber ich kann nun mal jetzt außer...
2: Aber du ziehst jetzt nicht nach L.A. und versuchst keinen, dich zu connecten da und fliegst dahin und probierst mit dem zu sprechen, dass das und das entsteht. Auf keinen Fall. Sondern guckst, was kommt. Dies hier war das letzte Interview auf Deutsch mit Louis Hofmann, ab jetzt nur noch in Englisch. Ist das nicht so, dass Christopher Walz nicht mehr auf Deutsch interviewt werden will? Hab ich habe ich mal. auch
0: gehört, aber jetzt letztens habe ich irgendwas gesehen, ja. äh, wo er gemalt wurde von Beltracki. Vielleicht dann. Wenn, wenn, der, er, wenn, wenn er, gemalt er gemalt wird, wird vom größten Fälscher, <lacht> dann redet er wieder Deutsch.
2: Genau, ja vielen Dank, dass du da warst, wir reden einfach gleich noch eine halbe Stunde weiter, wir landen schnell mal den Helikopter. <lacht> und dann frage ich dich, warum du nicht kochen kannst. Das hat er ja, Leon auch
0: gesagt. Also das ist, stimmt überhaupt
2: nicht, dass ich nicht kochen kann. Das hat er wahrscheinlich auch gar nicht so gesagt, das habe ich ein bisschen überspitzt. Er meinte nur, du bist bei verschiedenen Lieferdiensten am Start. Die. Ja,
0: aber wer ist es nicht? Vielleicht Leonard Scheicher ja nicht. Aber ähm, sehr kocht, der beliefert die Lieferdienste. Ja, genau. Nee, aber es ist schon so, dass ich, ähm, das. also es wurde während Corona schon besser, aber dieses schnell mal was zusammenschmeißen aus dem Kühlschrank ähm, fällt mir nicht so leicht. Mhm. Und ich koche voll gerne, wenn ich wenn ich ein Kochbuch habe, habe ich auch. Ähm. Das schmeißt du dann so in den Kühlschrank? Schnell was zusammenschmeißen im
2: Kühlschrank, fertig. Ich bestell mir was.
0: Also es wirft jetzt hier ein ganz weißes Licht auf
2: mich. Das muss
0: raus. raus. Das musst du wegschneiden. Ich koche schon gerne, aber ich bin nicht so begabt darin, schnell mal irgendwas aus. Daran zusammenzuwerfen.
2: Ja, sag mal, was ich dich noch fragen wollte, was ja. du bestimmt schon oft gefragt wurdest. Aber wie viel von Dark
0: hast du selber gepeilt? Die Frage habe ich ja wirklich noch nie gehört. Noch nie, ne? Nee. Die, nee, wirklich. Habe ich noch. Nee, habe ich noch niemand gefragt. Soll ich für
2: antworten? Ja. ja. Soll ich ernst antworten? Oder? Dort doch, antworte mal, als wenn, wenn du schon die Antwort weißt. Also die Antwort ist... Ich habe natürlich auch nicht alles verstanden, das war aber für mich als meine Rolle als Jonas auch gar nicht so wichtig, sondern ich habe mich dann durch die Bücher gelesen und gesehen, welche Reise macht denn mein Charakter Jonas? Und das war ja für mich wichtig zu wissen und nicht, was drumherum passiert.
0: Hey, vielen Dank für das Interview, Luis Hofmann. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber so ähnlich war es schon. Also ich habe mich dann halt auf mein, meinen Strang konzentriert ja. und dann alles, was meine Rolle nicht tangiert hat, war mir dann beim Lesen erstmal nicht so wichtig. Also mhm. ich habe schon alle Bücher gelesen, aber, aber nie ein zweites Mal oder so. Ich habe dann einfach immer nur meine Sachen gelesen, weil es einfach viel zu verwirrend gewesen wäre. Und von daher habe ich beim Schauen manchmal die gleichen Fragen gestellt wie so ein objektiver ja. Zuschauer. Ähm, natürlich habe ich so ein bisschen Wissen von den Showrunnern, die jetzt andere nicht haben können. Aber das muss doch für die Cutter zum
2: Beispiel Wahnsinn gewesen die sein. Katja, Rina. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Woher weiß man, ah, das kann jetzt raus. Da haben wir hier noch einen Erzählstrang zu viel oder das hier hat eine Länge. Das können wir kürzen. Ach, wie, wie geht das? Anton, frag mich nicht. <lacht> Keine
0: <lacht> Ahnung. Die, die sichten ja die ganze Zeit und. und äh, äh, vielleicht ja Feedback ist auch, von vielleicht auch Netflix. so. Komm, ist, egal. so. Komm, ist egal. Ganz ehrlich. Es sieht so geil so aus. aus. checken. <lacht> Alle gucken. Ist doch Nein, weil es gibt wirklich Leute, die es checken komplett, ja. die sogar denken, sie würden mehr verstehen, als es überhaupt gibt. Die selber jetzt im Wald wahrscheinlich nach Löchern suchen, wo nee, sie so, reinkrabbeln das können. Das auch? Ja. Aber auch so, wo dann, wo dann wirklich, ich sehe dann so auf Reddit oder so. Also wir haben so eine Gruppe und schicken uns dann manchmal so die skurrilsten Theorien hinterher ja. äh, umher und dann gibt es so, ja, und dann hinten im Bild, da ist so eine, diese Figur und mhm. das ist, bedeutet, glaube ich, das. Und das war so ein Foreshadowing von dem, was dann in Folge 8, Staffel 2 passiert. Und wir sind so, ja, aber eigentlich nein. Also, aber schön.
2: Aber schön, dass es gesehen schön. wurde. Dreh doch gerne das Spin-Off auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, geil. Ey, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, auf diesem Niveau geht es gleich weiter. <lacht> und ich hole mal kurz Wasser. Es ist dann doch langsam ganz schön heiß hier drin im Cockpit. Danke. Ja,
0: sehr gerne. Bis
2: gleich. <lacht>
1: Tschüss. Es ist vorbei. Nein, es ist nämlich noch nicht vorbei. In Schöner Scheitern Plus geht es gleich noch einmal genauer um die Arbeit an Dark und das Casting dafür. Ja, generell darüber, warum er Castings gegenüber E-Castings bevorzugt. Außerdem über sein Coaching mit Frank Betzel und wie viele Arten es gibt, sich einer Figur zu nähern und gleichzeitig seine Komfortzone zu verlassen. Ja, wie er sich auf den Improfilm Lices von Rick Ostermann mit Oliver Mazucci vorbereitet hat welche Schwierigkeiten es gibt, wenn man in Fremdsprache dreht. Was er von den drei Fragezeichen hält, wie es bei der Oscarverleihung war. Und außerdem präsentiert er uns seine Playlists und beweist sich als astreiner Musikjunkie. Leute, das klingt doch bombastisch. Ich klatte schon mal los. Das war Schöner Scheitern mit Louis Hofmann und Anton Weil. Schöner Scheitern ist eine Produktion von Studio Nashi. Unter Mitarbeit von Hannah Müller, Sita Messer, Theresa Guggenberger, Beats und Instrumentals von Matteo Hall.
0: Yahoo!